0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Not Vanilla-Folge. Wir sind äh, immer noch in der Aufnahmesession, nachdem Coco endlich wieder da ist und einigermaßen fit. Äh, und ich habe keine Hose mehr an, das heißt, ja. es ist jetzt viel bequemer.
1: Es war ein sehr befreiend für ihn, die Hose auszuziehen.
0: Ja, genau. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn wir, wir sitzen stundenlang hier und nehmen auf und mir klebt der Arsch am Stuhl fest. Weil man auch so still sitzen muss und so keine Hose mehr ist, so befreiend.
1: Man ja. muss dazu sagen, du bist es gewohnt, in der Wohnung nackt rum zu laufen. Ja,
0: im Normalfall laufe ich immer nackt rum.
1: Ja. Ich habe neulich erst mit jemandem drüber geredet, dass du normalerweise immer nackt bist. Und dass du früher, als ich immer zum Basteln kam, da warst du auch immer nackt in der Wohnung. Aber wir haben tatsächlich noch nie aufgenommen, als du nackt warst.
0: Das stimmt.
1: Vielleicht haben wir da doch zu viel... Anstand.
0: <lacht> es sollte mal eine nackte Folge machen. Ja, ja,
1: bin ich voll dafür.
0: Das Problem ist, es wird keiner einen Unterschied merken, weil wir es so gewohnt sind.
1: Ja, ja. aber vielleicht... Ähm, hm.
0: Aber darum soll es heute auch gar nicht gehen, sondern wir machen eine neue Folge Weird fetisch.
1: Ich mag Weird Shit.
0: Genau. <lacht> Und ähm, heute geht's um Transformation. Genau. Fangen wir es mal so an. Kannst, was stellst du dir da drunter vor, Coco?
1: Ähm, also am Anfang <lacht> war das tatsächlich was, was ich noch gar nicht gehört habe. Also das war so ein, hey, was nochmal, äh, was für Trans-was? Trans, Trans-, Trans- was? Ähm, Jetzt kenne ich dich ja schon ein bisschen länger und wir haben darüber auch äh, schon ausführlich äh, geredet. Du hast mir das auch erklärt und mir... Äh, einige sehr verstörende Hentai-Comics dazu geschickt, <lacht> ähm, die ich mir dann durchgelesen habe, oder oder besser gesagt, also viel lesen muss man da nicht, also mehr ja, anschauen.
0: Bilder schauen. Und ich
1: dachte mir so, ähm, okay, 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 oh, 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 oh okay. Ähm, das, das war ungefähr das, was mein Hirn gedacht hat. Und ähm, also es ist für mich sehr, sehr, sehr weit weg. Im Endeffekt, ähm, das, was ich draus mitgenommen habe, ist im Prinzip, entweder du äh, transferierst dich zu einem anderen Lebewesen oder Fantasielebewesen oder aber irgendwie interagierst sexuell mit einem Mischwesen, transferierten Fabelwesen irgendwie in die Richtung.
0: Ähm, ja... Stimmt so halb, also äh, Transformation-Fetisch heißt f- zumindest für mich schon immer, dass es mich betrifft direkt, also ähm, Ich hatte einen Punkt, bevor ich diesen Satz angefangen habe, ich habe ihn jetzt nicht mehr Es <lacht> sah auf jeden Fall Moment.
1: sehr witzig aus, wie du ohne Hose in Boxershorts da sitzt <lacht> und so denkend nach oben schaust und dir einem am Kopf kratzt
0: Ja, ähm Genau, also es stimmt so halb, äh, Transformation-Fetisch ist, wie jeder andere Fetisch in der Weird-Fetisch-Reihe, einer, der in der Realität nicht auslebbar ist, weil, ähm, so schade wie es ist, ich kann mich nicht nach Belieben in andere Gestalten verwandeln.
1: Dazu habe ich, ich glaube aber eher, das passt nachher, würde es gehen mit mit so Cosplay-Sachen, also...
0: Lass uns da nachher drauf zurückkommen. Ich, Lass mich erst yeah, 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 okay, erklären, sorry. was es allgemein ist. Ähm, ja, genau. Also es ist ein Fetisch, der nur in der Fantasie funktioniert. Zumindest teilweise, wie bei allen Fetischen, kann man sich ihm annähern, ein Stück weit. Dazu komme ich gleich. Aber grundsätzlich heißt Transformation-Fetisch ähm, entweder ich... Also, wenn man vom aktiven Transformation-Fetisch redet, redet man davon, dass ich die Fantasie habe, jemand anderen in seiner Gestalt zu verändern. In, oh, ein, okay. ähm, in einen anderen Menschen, anderes Geschlecht, tierische Form, Objekt. Äh, Fantasie sind keine Grenzen gesetzt, was auch immer ihr, derjenige mag. Ähm, Im passiven werde ich verändert. Also mein Körper verändert sich.
1: Muss es immer einen Faktor geben, dass etwas jemanden verändert oder kann es auch quasi ähm, einfach aus dem Nichts quasi entstehen? Also also du du sagst ja jetzt immer, etwas verwandelt irgendetwas anderes oder jemand anderes. Ähm, Aber wenn du dich einfach so aus dem Blauen heraus verwandeln würdest quasi, das wäre dann nicht Teil halt deines Fetisch oder auch gar nicht?
0: Ähm, also ich würde nee, also ich würde es nicht ganz ausschließen, es das ist, das ist auch definitiv wahrscheinlich ein Teil, aber im Normalfall gibt es immer einen Faktor, der, okay. z- also keine Ahnung, in der Fantasie es ist eine andere Person mit Zauberkräften, okay. Nanomaschinen, Zaubertränke, äh, Schlag mich tot, irgendwas halt.
1: Fällt darunter auch sowas wie zum Beispiel also so Werwolf-Fantasien?
0: Ja. Weil auch. da ist
1: es ja quasi so, dass also normalerweise der Werwolf einfach dauerhaft Werwolf ist. Also, also halb Mensch, halb Wolf halt.
0: Hm. Und der sich
1: aber quasi eigentlich ja nicht durch... Jemand anderem verwandelt, sondern durch die Umstände, dass keine Ahnung, Vollmond ist oder so.
0: Ja, ja, also das sind die Übergänge etwas schwierig, weil er wandelt sich ja trotzdem aus einem Grund, also keine Ahnung, er wurde gebissen, verhext, ah, okay. wie auch immer. Mhm. Ähm, das sind so, das sind aber jetzt nur Feinheiten in, ja, ja, ja. Der, in dem Metakonstrukt. Mich hat nur interessiert, Fetisch. ob es immer
1: quasi diese ich sage jetzt mal, diese in Anführungszeichen Zwangkomponente beinhaltet. Nee,
0: also das definitiv okay. nicht. Es gibt durchaus auch äh, Transformation-Fantasien, die vollkommen freiwillig stattfinden, und die äh, auch von der Person, die sich verwandelt, selbst kommen. Für mich am interessantesten ist es immer, wenn es diesen äh, Frost-Charakter, also mhm. erzwungenen Charakter mit sich bringt. Ähm, und ist tatsächlich... Einer meiner Hauptfetische, Mhm. aus dem sich viele meiner anderen Fetische entwickelt haben, würde ich behaupten. Zum Beispiel Petplay oder Feminisierung.
1: Genau, ich glaube beim Thema Petplay haben wir das schon mal angesprochen mit diesem Verwandeln, während du quasi dieses ähm, äh, Doggear anlegst, also die die Pfoten, den Plug und so, dass das schon was in deinem Kopf dann quasi auslöst deswegen habe ich das vorhin angesprochen mit diesem Cosplay, also inwieweit kann man da mit ähm, wirklichen ähm, Verkleidungen quasi arbeiten
0: genau, also ähm, man kann sich mit Verkleidungen schon annähern auch Mhm. dem Ding, also ähm, ich schlüpfe ja in eine andere Rolle, ich Anführungsstrichen verändere meinen Körper auf gewisse Weise indem ich das Gear anlege zumindest in meinem Kopf, Mhm. äh, ist das eng miteinander verknüpft. Und von dem her löst das ähnliche äh, Gefühle aus. Ähm, Natürlich sind die Verwandlungen, die man sich in der Fantasie ausmalt, immer noch ein Stück krasser. Die sind dann nicht nur äußerlich mit Gier, sondern tatsächlich körperlich, dass sich der Körper aktiv verändert. Mhm. Ähm, Da das aber in der Realität nicht möglich ist, ist das eben der nächstmögliche Schritt, Mhm. der dem Ganzen am nächsten kommt.
1: Was ist, abgesehen vom Petplay, was ja so ein bisschen bei dir eine eigene Rubrik ist, was ist, also wo wozu verwandelst du dich? Ist es immer dasselbe?
0: Ähm, nee, kann unterschiedlich sein. Also äh, klar, sowas wie Geschlecht ändern, also Feminisierung fällt für mich da auf jeden Fall auch mit rein. Ähm, Tierverwandlungen... Äh, auf jeden Fall sind immer auch ein Dauerbrenner bei mir. Ähm, ganz selten mal Objekte. Mhm.
1: Ähm, was zum Beispiel?
0: Keine Ahnung, Masturbatoren, Dildos, Ach, okay. also schon irgendwas Sexuelles. Ja. Das ist eher eher selten, dass ich da was finde, was mir gefällt. Ähm, genau. Und
1: Aber schon eher die Richtung, also wirklich real existierende Dinge oder Lebewesen.
0: Nee, muss nicht sein. Also auch durchaus Fantasie, Wesen, okay. äh, aus der Mythologie, verschiedene Sachen. Gerade die Mythologie ist ja voll von äh, Geschichten, wo sich Menschen in Tiere verwandeln, in ja, ha- Mischwesen, halt alle verwandeln. Alle Frauen in
1: irgendwelchen Tierarten ver- vergewaltigt. Also. Ja,
0: genau. Also ähm, das ist auch kein Thema, das von der Neuzeit her rührt, sondern es existiert durchaus schon lange. Ähm, und ja, aber bei mir ist es hauptsächlich immer, also meistens geht es irgendwo in Richtung Tier und es hat auch meistens irgendeinen noch zusätzlichen BDSM-Anteil mit mhm. Benutzung Zwang, mhm. solche Geschichten ähm, genau äh, vielleicht nochmal zu erklären wie es meiner Meinung nach dazu kam dass ich diesen Fetisch bekommen habe Ich habe es in der Tentakel-Folge schon mal erzählt, dass Mhm. da diese Airbrush-Magazine einen nicht unerheblichen Anteil dran haben, meiner Meinung nach. Ähm, Weil das einfach das Erste war, was ich in der Zeit zur Hand hatte und ähm, ich das super spannend fand. Gerade auch in diesen Airbrush-Magazinen wird das oft äh, umgesetzt mit irgendwelchen Frauen, die dann halb Tier, halb Frau sind und solche Geschichten, ähm, fand ich schon damals ultra faszinierend. Also ich weiß nicht, ob vielleicht war der Fetisch auch schon vorher irgendwo da und ist dadurch erst hochgekommen oder er ist tatsächlich dadurch entstanden. Kann ich jetzt so nicht mehr sagen, aber es...
1: Sind die Fantasien, die du in diesem Transformationsfetisch hast, sowohl aktiv als auch passiv, ähm, hetero, also... Ist es immer ein weibliches Wesen oder ein weiblicher Mensch, je nachdem?
0: Der aktiv ausführende Teil oder...
1: Sowohl das auch, also wenn du aktiv bist, ist dann der quasi irgendwie vergewaltigte Mensch eine Frau? Oder...
0: Wenn... wenn also ich habe meistens die passiven Transformation-Fantasien. Ja. Da ist das Geschlecht des aktiven Partners eigentlich gar nicht so ausschlaggebend, Mhm. sondern äh, eher die Transformation an sich. Mhm. Wie gut ist die ausgearbeitet? Äh, Dazu komme ich gleich nochmal, was da so wichtig ist. Äh, Wenn ich aktive Fantasien habe, was eher selten ist, ähm, sollte das Objekt, sage ich mal, schon eine Frau sein. Mhm. Einfach dafür, ich weiß nicht, mag weibliche Körper einfach lieber. Also, wenn es, keine Ahnung, mich stört dann, wenn derjenige Penis hat, ist mir das egal, um Mhm. echt zu sein, aber es geht mir um die Körperform. Ja, ja, ja. Ich finde einfach die männliche Körperform dafür für mich nicht ansprechend genug. Okay. Genau, das ist ein ein guter Punkt, gerade bei Transformation, Ähm, man kann es sich ja nicht nur die Fantasie ist ja frei, man kann sich also nicht nur sagen in meiner Fantasie verwandle ich mich ins andere Geschlecht, sondern vielleicht auch Zwitterwesen oder keine Ahnung zwei Penisse, wie auch immer dann gibt es da Unterkategorien wie ähm, Wachstum, also so Riesenwachstum entweder nur die Genitalien der ganze Körper, wie auch immer also da gibt es ganz viele Unterkategorien sag ich mal Unterfetische, die, ähm, wo man sich mit beschäftigen kann. Und da wieder ist gerade die Furry-Szene sehr aktiv ja, ich im, äh, im auch diesen Fetisch zu bedienen, auf hm. künstlerische Art und Weise. Wir haben in der Furry-Szene, äh, Furry-Szene in der Furry-Folge auch mal kurz, glaube ich, darüber geredet. Ähm, weil klar, bei denen ist es auch Vielleicht nicht immer sexuell, aber es ist auf jeden Fall auch dieser Wunsch da, den ja. Körper zu verändern. Ähm. weiß Ah, ja?
1: da fällt mir kurz was ein. Ähm, Gerade bei, der, bei, der, bei den Furries geht es ja nicht nur darum, körperlich zu sein, wie das äh, angestrebte, äh, wie sagt man noch, ähm, für Sonne? Für Sonne ist das mit dem welches Tier einem anspricht, ne? Ja,
0: also welcher Furry Charakter ist? Genau, da ja. also
1: geht es ja nicht nur um den Körper, sondern schon auch um den Geist, auch also wirklich so ein bisschen eins mit dem Tier zu werden.
0: Ach, ich bin ja selber kein Furry, deswegen kann ich das nicht zu 100% beantworten, aber ich glaube schon, dass es das auch ein Faktor ist.
1: Geht es bei dir auch so? Also verändert sich bei der Transformation? Also stellst du dir vor, dass sich auch sein Denken verändert?
0: Im Normalfall tatsächlich nicht. Okay. Das stellt für mich nochmal was Extriges dar. Das, das Ganze nennt sich dann zum Beispiel sowas wie Mindbreak oder solche Geschichten. Okay. Ja, das ist normal ist für mich getrennt davon. Okay. Kann in Verbindung miteinander auftreten, okay. aber ist im Normalfall eine getrennte Sache.
1: Okay. Weil äh, du hast mir ja mal diesen Hentai-Comic ähm, geschickt. Und äh, ich weiß nicht mehr, ob ich es jetzt gerade zusammenkriege. Auf jeden Fall ging es darum, glaube ich, dass irgendwie ein, äh, irgendwie ein Geologe findet, so ein Artefakt, so einen Stein. Und auf jeden Fall findet er diesen Stein so cool. Und äh, also er lebt quasi immer mehr Anziehung an diesen Stein. Ja. Weil dieser Stein eigentlich quasi ein, eine Art äh, externer Penis einer, einer Transformationsgottheit ist. Ja. Also es klingt jetzt mega abstrus.
0: Ja, der Komme ist echt gut gezeichnet.
1: Ja, das stimmt, aber ja. äh, man denkt sich so als nicht-Transformationsfetisch-Inhaber, what the fuck? Das ähm, Also auf jeden Fall, da geht es ja auch schon so, so habe ich das jedenfalls aufgefasst, darum, dass er zunehmend eine Anziehung an diesen, an diesen Penis spürt, an diese Gottheit spürt mhm. ähm, und sich dann zunehmend äh, zur Frau verwandelt eigentlich, mhm. ähm, da ist es ja schon sehr stark auch mit dem Gedanken verknüpft. So also dieses, da möchte ich hin, da führe ich eine Anziehung.
0: Ja, aber wie gesagt, es ist schön, dass das in diesem, äh, gerade in dem Speziellen äh, sehr miteinander verknüpft wird. Ja. Ähm. Aber es könnte auch ohne diese Komponente funktionieren. Also es ja. Die wäre nicht unbedingt notwendig. Ja, ja, klar. Also er genau. könnte
1: ja einfach auch gezwungen werden, eine Frau zu sein oder so. Genau. Ähm, aber das, deswegen frage ich, Also ist das hm. eine wichtige Komponente für dich Also ähm, eher nicht?
0: Für mich speziell, nee. Also es ist okay. keine ausschlaggebende Komponente. Okay.
1: Und in zum Beispiel dieser Situation, könntest du dich sowohl als das... Als das, äh, als das Peniswesen ähm, sehen, als auch als der Geologe, der sich verwandelt. also ist das
0: Ja, wie gesagt, ich habe vorhin ja schon gemeint, die aktive Rolle finde ich meistens relativ unspannend. Ja. Ähm, da ich, bin ich schon lieber eher der passive Part. Okay. Ja. Mir ist gerade noch was eingefallen zum Thema, wie das Ganze entstanden ist. Ich glaube, das war auch in der Phase, da ging es mir auch vor äh, psychisch nicht so gut mhm. in der Schulzeit. Und ähm, ich glaube, das war teilweise in Gedanken auch so ein Stück Realitätsflucht. Mhm. Es war ich habe mich nicht so wohl gefühlt in meinem Körper, also verändere ich den Körper. Ja. Gepaart dann mit, man ist in der Pubertät, die Sexualität erwacht so langsam. War, glaube ich, auch ausschlaggebend, dass das Ganze so entstanden ist, wie es entstanden ist.
1: Ja, ja. Hast ähm, Hast du Kontakt zu Gleichgesinnten?
0: Ähm... Es gibt Foren dafür. Ich habe mich da mal angemeldet, aber bin jetzt kein aktiver Nutzer davon. Okay, muss ich du liest
1: sagen. eher mit, oder?
0: Ja, also. Du
1: konsumierst die Bilder und
0: Comics konsum, und Geschichten. Ich und konsumiere eher, als dass okay. ich da aktiv äh, Kontakt suche. Ich finde, ich hatte dafür. Also es gibt viele Fetische, über die ich mich sehr gerne unterhalte, mhm. ähm, wo ich es immer sehr spannend finde, was andere Leute dazu sagen. Aber irgendwie, Transformation kam da noch nie zum Gespräch. Es wäre bestimmt mal interessant, sich da mit jemandem zu unterhalten, der das auch hat. Bin mir zu 100% sicher, im näheren Bekanntenkreis gibt es ein paar, die ähnliche Fetische haben.
1: Ich kenne aber niemanden außer dich, der da da jemals irgendwie, ähm, wo ich jemals was davon gehört habe oder so.
0: Ja, es ist ist halt auch spezieller und.
1: Also, oder, also, dieses Cross-Dressing. Feminization, Petplay, das schon, ja. aber das nennen die dann halt eher halt wirklich so, keine Ahnung, Sissy Play oder ja. Petplay einfach, ja. aber jetzt nicht so unter dem Deckmantel, ähm, was heißt Deckmantel, unter der Rubrik äh, Transformationsfetisch, ja. ähm, sondern halt dann eher so r- rubriktechnisch eingespielt.
0: Ja. Ja, ich will jetzt auch nicht behaupten, dass jeder, der gerne Feminisierung oder Cross-Testing betreibt, automatisch einen Transformation-Fetisch hat. Das wäre jetzt auch äh, zu stark verallgemeinert. Aber bin mir ziemlich sicher, dass wenn man dann näher nachfragt, einige kommen, die dann sagen, naja, ist bei mir auch so. Ist, ähm, ist
1: der Knackpunkt dann bei, also wirklich bei diesem Transformations-Fetisch, wenn man den jetzt irgendwie ähm, ab, abgrenzen möchte von... Zum Beispiel Feminization-Play oder Sissy-Play. Könnte man sagen, der entscheidende Faktor ist so dieses, diese magische Komponente dahinter? So Es passiert einfach so, auf magische Weise verändert sich der Körper?
0: E- könnte man wahrscheinlich sagen, Weil ja.
1: Feminization ist ja meistens so, die, die weibliche Dom zwingt den männlichen Zap. So, du ziehst jetzt Höschen an, du ziehst jetzt einen Rock an und ich erniedrige dich damit und so, du bist jetzt meine Sissy. Ähm, und bei Transformation geht es doch eher darum, so dieses, das, eben, so diese Verwandlung, dieses Magische irgendwie dahinter.
0: Ja, also wahrscheinlich hast du recht. Und was ich auf jeden Fall noch sagen würde, was es abgrenzt ist, wenn ich jemanden habe, der rein nur auf Feminisierung steht, dann stellt er sich nur vor, in eine Frau zu, verwandelt zu werden. Ja. Aber unser Transformation-Fetisch kann ich mir... Alle möglichen Sachen vorstellen, in die ich verwandelt werde und ich werde geil davon. Ja. Yeah. Nicht nur von der einen Sache. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, um das Ganze abzugrenzen voneinander. Ha, yeah.
1: huh, okay.
0: Hm. Aber ich glaube auch, nochmal zum Thema, warum man so wenig Leute trifft, die das sagen. Ich glaube, es ist da oft nicht Scham, wie bei anderen Fetischen, mhm. weil ich, also zumindest ich persönlich, finde ihn jetzt. Überhaupt nicht schlimm. Mhm. Also, da habe ich Fantasien, die sind viel, viel, viel weniger akzeptabel in dem normalen sozialen Umfeld mhm. als Transformation. Ähm, aber es gibt oft einfach keinen Grund, darüber zu reden.
1: Mhm. Weil
0: wenn ich das umsetzen möchte, gibt es klare Spielarten, die, das, die eine Annäherung möglich mhm. machen, wie Petplay, Feminisierung, Crossdressing. Ja dann muss ich nicht zu jemandem gehen und sagen, hey du, ich habe einen Transformation-Fetisch, sondern gehe ich zu jemandem und sage, hey du, ich möchte Petplay machen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Und äh, der nächste Punkt ist, bei wenn ich jetzt sage, mir äh, Petplay oder cross testing ist für mich nicht nah genug dran, ja. es fällt für mich nicht damit runter, warum soll ich es jemandem sagen, weil ich kann es eh nicht mit dem Partner umsetzen irgendwie.
1: Ja, aber grundsätzlich schadet ja eine Offenheit nicht.
0: Nee, Ähm, aber...
1: Vielleicht ist es auch, was mir gerade in den Sinn kommt, so eine... ähm, Klingt jetzt irgendwie ein bisschen dumm, aber vielleicht so eine Erklärungsfaulheit.
0: Könnte auch sein. Weil du kannst halt
1: niemandem hinwerfen, ich habe einen Transformationsfetisch und jeder weiß, was gemeint ist. Und gerade wenn es so speziellere Sachen sind, wo du nicht einfach sagen kannst, ich stehe auf Padplay, dann ist es vielleicht so, dass du halt schon so ein bisschen in Erklärungsnot kommst. Mhm. Ich habe eine Transformationsfetisch und übrigens, ich habe, ich äh, stelle mir vor, dass äh, du dich in ein äh, achtarmiges Tentakelmonster verwandelst mit Riesenpenissen. Das, also, ja, die die Reaktion, die da wahrscheinlich kommt, ist, okay, und dann ist man doch irgendwie vielleicht so ein bisschen stigmatisiert als der Freak.
0: Vielleicht, ja könnte auch sein also wahrscheinlich hm. hat auch jeder individuelle Gründe, warum er es nicht sagt
1: ja auf jeden Fall ja. ähm, wie, wenn du bist in so Foren ähm, wie groß ist die Szene so ungefähr also äh, ich brauche keine Zahlen aber würdest du sagen also
0: sie ist signifikant vorhanden aber nicht bei zum Beispiel wenn man es jetzt mit klassischen DS vergleicht ja. ist es ein winziger Bruchteil okay also es ist ähm, von, von meinen Erfahrungen her nicht sehr weit verbreitet. Ja, also du hast
1: mir mal erzählt, dass du, als du in Japan warst, da, ähm, also halt gerade auch mit diesen Hentai-Geschichten und so, die ja quasi aus Japan eigentlich kommen oder ursprünglich kamen jedenfalls, dass ähm, da das auch in der Gesellschaft irgendwie akzeptierter ist und hat deutlich mehr vorhanden,
0: ähm, akzeptierter würde ich vielleicht gar nicht sagen. Also, die Japaner sind da ja irgendwie so ein bisschen schizophren, was es angeht. Sexualität und körperliche Nähe ist, ist eigentlich ein Tabuthema. Mhm. Andererseits wird vielleicht gerade, weil das so tabuisiert wird, in, eine, in einem extremen Gegenstück ausgelebt. Mhm. Also, gerade wenn in einen japanischen Sexshop geht, der ist nicht vergleichbar mit einem deutschen. Ja, ja. Und, ähm, aber ich würde jetzt nicht behaupten, dass es das akzeptierter ist da.
1: Ja, aber es ist auf jeden Fall deutlich mehr vorhanden, oder weil es von dort auch ähm, so kommt quasi.
0: Könnte sein, aber dazu es, damit habe ich mich auch noch nie so intensiv beschäftigt, als dass ich da jetzt eine fundierte Aussage machen könnte. Also
1: ich kann jedenfalls sagen, ich habe nicht viel in die Richtung gesehen, aber alles, was ich in die Richtung gesehen habe, waren Hentais. Also es war, ich habe keinen einzigen... Comic oder so gesehen, der also jetzt nicht irgendwie nach dieser asiatischen Zeichenart manga-mäßig irgendwie ähm, gezeichnet ist.
0: Also man muss vielleicht dazu sagen, es gibt durchaus auch Comics in die Richtung, die im westlichen Stil gezeichnet sind. Echt? Ja. Äh, weniger, aber man muss auch dazu sagen, der Stil gibt nicht immer unbedingt Aufschluss darüber, okay. ob es tatsächlich aus Japan kommt. Okay. Es gibt viele, äh, auch Künstler im westlichen Raum, die sich diesen Stil angeeignet haben okay. und damit zeichnen. Gerade diesen einen Comic zum Beispiel, den ich dir geschickt habe, ja. der ist, glaube ich, von einem Amerikaner.
1: Ah, okay. Ja. Vielleicht einfach, weil dieser Zeichenstil am besten das ausdrücken kann.
0: Vielleicht. Also ich äh, finde... Ja, eigentlich schon total. Ich finde oft die im westlichen Comics, die gezeichneten, die wirken zu kindlich. Ja, das, ähm, du
1: kannst halt mit Mangas, ähm, also diese Manga-Zeichnung basiert ja darauf, ähm, mit sehr starken Expressionen und Übertreibungen zu arbeiten. Das heißt, ein Wesen zu zeichnen mit ähm, riesigem Penis wirkt nicht so
0: deplatziert. falsch. Deplatziert. Ja, genau. Deplatziert.
1: Ja. Ähm, und dazu dann irgendwie diese starke, expressive Gesichtsmimik ähm, vom vielleicht Opfer oder so. Dazu äh, passt stimmiger, als wenn man jetzt sagt, du machst eine super realistische, ähm, äh, anatomiegetreue Zeichnung. Ähm, jetzt mal, mal mal einen Menschen, der eine normale Menschengröße hat und mal den mal einen Riesenpenis hin. Ja, wie soll denn das aussehen? Geht der dann bis zum Bauchnabel oder... Ja. also von der vom Durchmesser her, also es wirkt dann einfach, das geht nicht.
0: Ja. Ähm. ja, also es ist, ich stimme dir zu, der Manga Stil ist dafür einfach besser geeignet. Ja. Ja. Ähm.
1: Wie hast du bis jetzt den Fetisch ausgelebt? Ich weiß, du hast in der Hypnose Folge, hast du schon mal erwähnt, dass du so Traumreisen auch machst, mhm. ähm, wo du äh, so ein bisschen in die Richtung gehen kannst, so Fantasiegeschichten ausleben Ich denke, das wird auch bei Transformationsfetisch wahrscheinlich ein sehr, sehr einfacher Weg sein, wo man es auch alleine quasi ausleben kann.
0: Genau. Ich habe mir gerade in Richtung äh, Transformation, Hypnosen, einige angehört. Ähm, Ich habe immer das Problem, ich bin im Gegensatz zu dir leider nicht so gut suggestive. (lacht) Ähm, Und ich hatte auch... äh, Ich habe vor allem mit... YouTube-Hypnosen gearbeitet. Die können manchmal ganz gut sein, meistens sind sie aber eher ziemlich schlecht. Okay. Ähm, das macht es nicht gerade einfacher. Ähm, und auch das Thema Transformation wurde in den Kaufhypnosen bisher nicht wirklich im deutschen Raum aufgenommen. Also, das ist, das liegt, das ist so ein eine Thematik, die liegt bei deutschen Hypnosen so ein bisschen brach, mhm. habe ich immer das Gefühl. Im amerikanischen Raum ist es was anderes. Allerdings ist mhm. es auch so, Englisch ist, ich verstehe Englisch relativ gut, mhm. aber es ist nicht meine Muttersprache. Dementsprechend.
1: Ja. Du kannst dich da nicht fallen lassen.
0: Ja, es ist, ich muss. Es ist nicht so einfach, da in den zu kommen. Ja. Ähm, ich, wenn ich jemals jemanden finde, der da super Bock drauf hat, da regelmäßig irgendwas in Richtung Hypnose mit mir zu machen, im Kinky-Bereich, auch aktiv mit mir mal, wäre ich da super dankbar, Ähm, weil dann hätte ich mal die Möglichkeit, da mehr in die Richtung zu machen, weil es ist immer leichter, wenn du jemanden persönlich vor dir hast, der dich hypnotisiert, der aktiv auf das eingeht, was gerade mit dir geschieht.
1: Ja, klar, Stichwort Rapport und so.
0: Genau, Ähm, als wenn du irgendeine voraufgenommene Hypnose Mhm. nimmst, Das Problem ist nur, das traut sich bei mir irgendwie nie jemand. Okay.
1: Aber ist es so, dass du bis jetzt wirklich nur versucht hast, das über Hypnosen oder Traumreisen zu machen? Oder hast du da schon mal mit einem realen Partner da irgendwie in die Richtung äh, gearbeitet? Also Ähm, abgesehen von Feminization und äh, Petplay?
0: ähm, Nein. Also bisher war immer... äh, Also Feminization habe ich ja auch noch nicht so viel gemacht weil ich einfach anspruchsvoll bin äh, an mich <lacht> selbst. Ähm, aber gerade play war da eigentlich immer mein Mittel der Wahl. Okay. Ähm, einfach weil es das Sinnvollste ist und das, was am nächsten rankommt. Mhm. Mir würde jetzt spontan, um ehrlich zu sein, keine andere BDSM-Praktik einfallen, die der Thematik so nahe kommt.
1: Okay. Das heißt auch so, wir spielen jetzt das... Dass äh, deine Partnerin das Tentakelmonster ist und dich mit dem Dildo vergewaltigt, ähm, geht auch nicht.
0: Das würde, glaube ich, nicht funktionieren, weil da passiert ja mit mir nichts. Also okay. es findet auch keine Veränderung statt. Klar, ich kann jetzt spielen, dass eine Veränderung stattfindet, aber das ist was anderes, als wenn ich sie spüre, entweder mhm. durch Gier oder durch Hypnose. Okay. Ähm, und das ist schon wichtig, um diesen Fetisch zu bedienen. Okay. Also ein pures Rollenspiel kann, macht Spaß. Ich betreibe viel Rollenspiel, aber in, in dem Bereich ist es nicht das passende Mittel. Okay. Ja, weil ah. gerade die, die Lust kommt aus dem Prozess der Verwandlung.
1: Okay.
0: Und äh, dazu muss die Verwandlung auf irgendeine Weise stattfinden. Ja, ja, ja. ja.
1: Also, du brauchst auch das Körpergefühl, das eigene. Ja. Machst du es, wenn du du masturbierst? Baust du das in dein Spiel ein?
0: Ja, definitiv. Es ist eine sehr aktive Fantasie von mir, die ich da oft diene. Ähm,
1: Aber wirklich nur fantasiemäßig? Oder sagst du dann, du, du, keine Ahnung, äh, nimmst den Tentakeldildo und schiebst ihn dir rein, weil du gerade die Fantasie hast, dass äh, äh, du ein Tentakelwesen wirst?
0: Ähm, nee, also was ich manchmal mache, ist, dass ich dann das Play Gear, den Plug zum Beispiel, benutze ich dann ganz ja. gerne. Der, das ist ganz angenehm, weil man muss sich so vorstellen, an sich ist es ja erstmal nur ein Plug, mhm. aber wenn ich ihn benutze, sehe ich nicht nur, dass da dieser Schwanz noch mit dran ist, hm. sondern ich spüre ihn auch. Ja, man weil, spürt ihn so
1: wackeln, ne? Genau, man okay, spürt ja. ihn
0: wackeln. Das heißt, es ist diese körperliche Komponente vorhanden. Ja. Äh, das finde ich ganz angenehm. Wenn ich mir jetzt, keine Ahnung, den Tentakel-Dildo einführe,
1: dann spürst f- du nicht deinen eigenen Tentakel.
0: Genau, genau, okay. genau, das ist, das ist im Prinzip der Punkt. Dementsprechend okay. bedient das zwar vielleicht den Tentakel-Fetisch, aber nicht den Transformation-Fetisch.
1: Okay, ja. ja. Hm. Komplizierte Geschichte.
0: Auf jeden Fall. Ich überlege auch gerade, was ich noch drüber erzählen könnte, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir soweit abgehakt.
1: Ich glaube, am interessantesten wäre es tatsächlich, ähm, äh, Gleichgesinnte zu treffen. Ja. Weil ich glaube, dass, also gerade bei so einer Sache, die so sehr auf die Fantasie basiert, hm. gibt es bestimmt 10.000 Möglichkeiten, die es da gibt die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können.
0: Ja, also. Fände ich auf jeden Fall interessant, wenn sich da jemand angesprochen fühlt und da mal mit mir reden will, egal ob im Podcast oder außerhalb vom Podcast, wäre ich auf jeden Fall dabei. Was mir gerade noch eingefallen ist, was eine Möglichkeit ist, die ich auch schon genutzt habe, sind natürlich äh, Rollenspiel-Chats. Also ah,
1: okay, ja.
0: Es gibt dafür Seiten, äh, wo man sich dann virtuell den Charakter erstellt, den ja. man dann in einem.
1: Meinst du so Second World-mäßig?
0: Nee, das ist schon mal, das ist nochmal eine andere Nummer, das ist aber auch eine Szene, das ist eine eigene Szene tatsächlich, mhm. mit der habe ich mich aber nie befasst, sondern das ist wirklich nur textbasiert.
1: Mhm.
0: Im Prinzip eine interaktive Geschichte, die man mit einem anderen aufbaut zusammen.
1: Also es ist wie Sexting, nur in nur in abstruser Form.
0: Ja, genau. Im also ist es ist so nach dem Motto,
1: dir, der eine schreibt dir und ich gebe dir den... Verwunschenen Zaubertrank und du schreibst dann zurück, und ich trinke ihn und äh, ich spüre, wie mir ein Tentakel aus dem Arm wächst. Naja,
0: im besten, also. im besten Fall schreibt er, was dann passiert.
1: Ach so, okay. Genau, ja. aber
0: okay. Ähm, und äh, man selbst verfasst dann die Reaktion darauf sozusagen, Aha. aus Sicht des Charakters, den man gerade f- spielt.
1: Äh, also ja, ja. Genau, klar, ja. also
0: im Normalfall nimmt man da nicht sich als Realperson, sondern man nimmt irgendeinen Charakter. Okay, ja. Ähm, ja, ist meistens auch spannender, muss ich sagen. Ja. Ähm, das habe ich eine Zeit lang mal, es äh, war damals noch zu Schulzeiten in den Sommerferien, habe ich es mal sehr intensiv betrieben. Es war auch sehr interessant. Das hat ähm, so seine eigene Dynamik, gerade diese Chats. Da ist man auch wirklich nur anonym als sein Charakter drin in dem Chat und man interagiert auch nur mit den Charakteren der anderen Leute. Das heißt, du weißt gar nicht, mit wem chatte ich da gerade. Ja. Ist das ein Mann? Ist das eine Frau? Wie alt okay. ist derjenige? Also es ist
1: vollkommen unrelevant un- eigentlich. Genau
0: Und es ist auch völlig unrelevant, weil es geht um den Charakter, mit ja. dem ich chatte. Es ist auch die meisten Leute verkörpern auch eine Persönlichkeit, die werden sie im realen Leben wahrscheinlich nicht haben, ja. sondern die hat ihr Charakter. Okay. Und da geht es dann eben um die Interaktion zwischen den Charakteren.
1: Weißt du, was voll gut wäre? Was denn? So ein ähm, Transformations-Fetisch-Pen and Paper.
0: Ja, das wäre interessant, da wäre ich aber lieber Spieler als äh, Spielleiter.
1: <lacht> ja, stimmt, du hast ja immer die äh, Aufgabe des Spielleiters. Ja. Genau.
0: Äh, ne, Das wäre auf jeden Fall interessant, da wäre ich mit dabei.
1: Also, wenn man noch ein paar äh, Transformationsfetischleute leute ähm, findet, äh, Marc sucht Mitspieler.
0: Ja, äh, und ein Spielleiter vor allem. Ich bin's nicht. <lacht> <lacht> ja, das wäre so, wär sowieso meine Idee, Ich würde ich gerne mal umsetzen. Äh, ein Kinky Pen and Paper, wir haben schon mal ja, drüber ja, geredet ja. und da einfach mal mitschneiden, ja. mit aufnehmen. Das ist Also, ich finde das immer super gerne an im Internet, wenn Leute Pen and Paper-Runden aufnehmen also ja, musst
1: du endlich mal es fertigstellen. Du ja. bist ja schon so halb, halb dabei.
0: Genau, muss man äh, Jetzt machen. ist mir
1: noch eine Frage angefallen. Ja. Und zwar teilt ähm, Sarah ähm, deinen Fetisch?
0: Äh, nein. Sarah kennt den Fetisch von mir, teilt ihn aber nicht. Also okay. sie hat diesen Fetisch nicht.
1: Okay, aber sie kann sich insofern darauf einlassen, dass sie zum Beispiel beim Petplay halt ähm, sehr bewusst dieses Gier dir anlegt, zum Beispiel.
0: Ähm... Ich glaube tatsächlich nein. Also sie betreibt Petplay tatsächlich nur im Hinsicht auf Petplay mhm. und nicht bewusst im Hinsicht auf den Transformation-Fetisch. Äh, und von außen betrachtet ist dieser Vorgang des Anlegens für einen, in Anführungsstrichen, normalen Menschen mhm. wahrscheinlich sehr unspektakulär mhm. und läuft so nebenbei ganz unbewusst. Okay. Für mich ist es aber ein sehr intensiver Part davon.
1: Okay, yeah.
0: ähm, der aktive Partner bekommt das wahrscheinlich gar nicht mit, dass okay. da gerade ein sehr aktiver Part abläuft.
1: Okay. Würde es dir helfen, wenn man zum Beispiel das nochmal aktiv dann thematisiert, so nach dem Motto, schau, du legst jetzt die, die, die Handschuhe an, Cookies, hast du Pfoten? Also so. ähm,
0: es wäre wahrscheinlich eher im Kontext einer Hypnose interessant, im mhm. Kontext von Petplay bin ich ganz gerne in meiner Kopfwelt mhm. drin und äh, da würde mich das tatsächlich, glaube ich, ja, stören, okay, okay, ja. wenn von außen ein Input kommt, der jetzt nicht mit dem übereinstimmt im Normalfall, was ich mir gerade vorstelle. Okay, ja. ja, dementsprechend ist es schon in Ordnung, dass, derjenige, dass das für denjenigen, der den Fetisch nicht hat, nur nebenbei herläuft okay. und ich kann mir meinen Teil dazu denken, den ich möchte. Okay. Das
1: heißt aber im Endeffekt, jeder, der jetzt diesen Fetisch hat, und vielleicht auch Angst hat, dass der Pater ihn nicht teilen würde oder nicht verstehen würde, effektiv, es wäre auch nicht schlimm, wenn er es nicht tut.
0: Naja, für mich ist es nicht schlimm, ich weiß nicht, wie es anderen Leuten damit geht, ist ja jeder ein bisschen anders, aber für mich persönlich gesagt ist es jetzt nicht schlimm.
1: Ja, okay.
0: Wobei, wie gesagt, bei uns ist ja eh so, Sache, hat auch Fetische, die ich nicht teile. Ja. Ähm, man hat drüber geredet, man weiß es, man versucht es immer ein bisschen mit einzubauen. Ja. Wir machen auch äh, K- Klinik-Play ab und ja. zu, äh, wo ich jetzt den Fetisch nicht habe, aber sie. Ja. Ähm, also man versucht ja schon drauf einzugehen, auch wenn es der Partner nicht hat.
1: Du könntest dir vorstellen, du transferierst dich in einen Keine Ahnung, durchgedrehten Chirurgen.
0: Hm, Irgendwie ist die Vorstellung nicht so sexy. Ich weiß nicht. Hm. Zu wenig Transformation. Okay. Zu viel Roleplay.
1: Ja, stimmt. Und zu wenig Tentakel.
0: Ja, (lacht) eindeutig. Ja, wir sind auch schon wieder durch von der Zeit her.
1: Hast du noch irgendwas auf dem Herzen, was du für alle Transformation-Liebhaber in die Welt hinausschreien möchtest?
0: Dank den Furries, sie produzieren sehr viel Art in die Richtung.
1: Oh ja, ja, und, und, äh, äh, weirde Dildos und.
0: Ja, ja, auch die ist, Genau, auch die sind aber mal, ähm, meine heißgeliebten Pferdedildos sind auch aus der Furry-Szene entstanden.
1: Ja, und der, der, hier der Hundesleeve. Auch. auch. Ja, und der Katzensleeve, ja. Und, also ja.
0: Von dem her, ähm, Genau, und wenn ihr auch den Fetisch habt, da mit mir mal drüber reden wollt, entweder privat oder im Podcast, meldet euch. Ich bin tatsächlich ein Mensch, ich finde es immer ultra interessant, wenn mir Leute ihren Fetisch erzählen. Ja. Ähm, und. Vielleicht
1: kommt ja mal eine Pen and Paper-Runde zusammen. Vielleicht
0: kommt mal eine Pen-Paper-Runde zusammen. Und genau. Die
1: endet dann im abstrusen, jeder fällt über jedem her. Und
0: Wahrscheinlich. Oh Gott, das wäre so gut.
1: Also <lacht> Alle sitzen so ganz brav da und würfeln so mit ihrem, ja. ich weiß nicht, 20-seitigen. Würfel oder was man da so hat. Ich habe das nie gemacht. Und am Ende gibt es einfach eine riesigen Tentakelorgie. Mhm.
0: <lacht> <lacht> ja, und dann, wie immer, äh, liken, kommentieren, weiterempfehlen, Feedback geben, euch bei uns melden, schreibt uns äh, alles, was euch einfällt. Ja. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ja,
1: bis dahin, transformiert euch schön. Und bis zum nächsten Mal. Am ciao, besten, ciao. Am
0: besten in einen regelmäßigen Zuhörer.
1: Oh ja, oh ja. Oh, Überleitung. Oh.
0: Und dann. Ciao.
1: Ciao.